0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor del Oriente. Hoy tendremos una charla con Santiago Márquez, un amante del Oriente Antioqueño, sus pueblos coloniales y sus casas campesinas. Hablaremos con él acerca de la conservación histórica de los pueblos del Oriente Antioqueño. Hablamos de Concepción, la nueva joya turística de Colombia, y nos contó acerca de su pasión por la fotografía. Este episodio con el apoyo de eConcept, conviértete en DJ profesional. Conoce más en eConcept.com o en el teléfono 319-253-4272. También con el apoyo de RPM Publicidad. Conoce más en rpmpublicidad.com o en el teléfono 531-1060. Los dejo con Santiago Márquez. Bienvenidos de nuevo a este podcast, eh, lo mejor del oriente, hoy con eh, un gran invitado, un amante del oriente antioqueño y de Antioquia en general, porque anda por todo el departamento, él es Santiago Márquez, un amante, como les contaba, del oriente antioqueño,
1: de sus pueblos coloniales y de sus casas campesinas, Santiago, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos, eh, mi nombre es Santiago Márquez, muchísimas gracias por la invitación es todo un placer y un gusto hablar de, del oriente antioqueño y el patrimonio arquitectónico que nos rodea en esta linda región. Santiago eh, pues para mí también es un placer
0: tenerte, le cuento a la gente que yo eh, sigo a Santiago o bien, realmente pues eh, la amistad de Santiago acaba de empezar en este momento, mi amistad con Santiago acaba de empezar en este momento eh, pero sí, lo, sí conozco su trabajo porque lo sigo en sus redes sociales en su Instagram y, y, en, y durante los últimos dos años que lo vengo siguiendo he visto eh, su amor por, por el oriente antioqueño y sobre todo por, por una pasión que él tiene que es la fotografía que nos va a contar más adelante, su pasión por el municipio de Concepción donde frecuentemente eh, postea eh, contenido alrededor de este municipio y algunos negocios que ya está empezando a promocionar. Eh, también veo que tenés una cuenta de sobre casas campesinas y que andas por todo el departamento de Antioquia en los pueblos campesinos. Eh, para empezar Santiago, contale
1: a la gente quién es Santiago. Bueno, eh, vuelvo y me presento, mi nombre es Santiago Márquez, soy un fotógrafo empírico, apasionado y enamorado de los pueblos de Antioquia. Eh, no soy fotógrafo profesional, es todo como un amor, una pasión por la fotografía, la respeto mucho. Nunca tuve pues como la oportunidad de, de estudiar fotografía ni, ni hacer cursos de fotografía. Todo ha sido amor desde, desde muy pequeño, desde, desde que yo empecé. Eh, los primeros años rodeado como de, de la familia... Eh, siempre tenían pues como sus cámaras a mi mamá siempre le gustó mucho la fotografía a mis tías entonces fuimos comentándonos de ese tema desde, desde muy corta edad entonces el amor siempre ha estado sino que ya lo, los entre en algo que me encanta, que me gusta mucho y es el tema de los pueblos de Antioquia
0: claro y he visto que que inclusive en tus, en tus publicaciones pones una, una colección de camaritas antiguas de, fo de, de fotos que tenés como en tu casa. Se nota que esa pasión viene pues de, de, de mucho tiempo atrás que la, la has arreglado y yo de verdad que te felicito por, por el trabajo que vienes haciendo porque eh, eh, lo que estás haciendo es promover Antioquia en general y el Oriente Antioqueño eh, como un gran destino turístico, como un gran destino para pasar un fin de semana, para comer, para pasear, y, y yo me parece muy curioso porque cuando te preguntaban estos días eh, anteriores que si vos eras promotor, y, y vos me decías, no, yo no, yo lo único que soy soy una, una apasionada de los pueblos, pero en la realidad te has convertido en un promotor y no te has dado cuenta, porque mucha gente te sigue, yo veo que tu cuenta de Instagram ya tiene más de 15 mil seguidores, y estoy seguro que mucha gente toma tus consejos, te hacen preguntas permanentemente, eh, acerca de esos destinos del, del oriente antioqueño eh, y bueno, ¿y por qué los pueblos coloniales? ¿por qué esa pasión por esos pueblos coloniales? por el color, por la madera eh, ¿qué es lo que te atrae de esos pueblos coloniales para, tener, para que sean el foco de tu, de proye de tu proyecto fotográfico?
1: bueno, eh, como les decía pues el tema de la fotografía viene desde hace muchos años, le tomo foto a lo que sea. Me encanta pues la fotografía en general, pero hace más o menos como unos siete años me centré más como en el tema arquitectónico. Eh, ¿Qué pasó? Que empecé a, a, a viajar por los municipios del oriente antioqueño porque fue el, el primer paso que yo para conocer estos pueblos, conocer los 23 municipios entonces iba, por ejemplo, me fui para Sonzón y encontré una belleza arquitectónica muy bonita. Me fui para Bejorral y encontré una belleza. Eh, me fui para Santuario y no encontré esa belleza. Me fui para Cocorná y no encontré esa belleza. Pero me puse a indagar un poco, me puse como a mirar la historia de esos municipios que si en realidad tuvieron o no tuvieron ese patrimonio. Y si sí lo tuvieron. Entonces me pareció como algo muy, muy triste, me dio como una, como una especie como de eh, qué es lo que pasa con esto. Entonces lo que hice fue ir a los pueblos y retratar esa cultura, esa, eh, ese patrimonio. Porque yo sabía que si de pronto en un año iba a regresar y más con este crecimiento tan grande que tenemos acá en el oriente, sí. el comercio... Eh, iba a regresar y de pronto ya no lo encontraba entonces me di a la tarea de ir a recorrer pueblo por pueblo y retratar esa fachada, esa ventana, esos colores eh, todo eso que, que nos quedó de, de antaño, de, de nuestra cultura de nuestro patrimonio antiguo y eso fue lo que empecé a hacer Excelente, sí, eh, como vos lo decías, uno nota con mucha
0: nostalgia Inclusive, pero no, yo que soy rionegrero, vos también que sos rionegrero, notamos con mucha nostalgia eh, cuando vemos fotos antiguas de Río Negro eh, y ver, eh, digamos, el, el desastre que, que hemos hecho en el centro histórico. Si bien Oye, se han no. hecho unos esfuerzos eh, muy buenos en los últimos 10 años eh, con la reforma del parque, la semi peatonalización de algunas eh, calles céntricas de, de, del parque, pero... Yo veo el Centro Histórico de Río Negro destinado a ser el hueco de Medellín. Total. Si no paramos, si no tenemos un Instituto de Patrimonio y Cultura en Río Negro, si no hay eh, quien vigile nuestro patrimonio, y sobre todo si no si los ciudadanos no, se, no nos empoderamos porque hemos sido indiferentes. ¿Cuál es tu opinión? Hablaste, por ejemplo, de, de en, eh, acerca de... de Digamos, algunos lo ven como desarrollo. Yo creo que coincidimos en que no es desarrollo. Pero hablaste un poco del santuario. Por ejemplo, uno va al parque del santuario. ve edificios de cinco pisos a, a todo alrededor del parque. Horribles. Horribles. Eh, con un, o sea, acabaron eh, a, con todo el patrimonio de ese pueblo. ¿Y cómo ves? Yo quiero es como, como, que me cuentes cómo ves a Río Negro
1: en ese, en ese mismo espectro de estos pueblos que se están destruyendo. Bueno... Con el santuario pasa algo que la verdad es muy triste y yo siento un amor muy grande por Río Negro, ya llevo 21 años viviendo acá, soy parte pues como de, de este crecimiento urbano que, que ha llegado desde hace tantos años y... Y a mí mucha gente me pregunta, Santiago, ¿por qué no venís al santuario? Y no tienes fotos del santuario. <risa> y yo la verdad soy muy sincera y yo les digo, pero a tomarle fotos a qué? Por Dios, o sea, no, no tengo una fachada antigua. Uh -huh. El parque está totalmente modernizado, con, como decías, edificios de cinco pisos y sí, muy modernos, pues súper, me imagino que son la última maravilla, pero, pero no, o sea, perdimos nuestra identidad. Entonces yo veo a Barrio Negro en unos años pasando por lo mismo. Uh -huh. eh, llegamos al parque de Río Negro y, y, y podemos rescatar solamente un poquitico de pronto la casa de la de maestranza, la alcaldía que todavía tiene ese aire pero, pero no más, entonces uh -huh. ¿qué va a pasar en unos cinco años con el, nuestro municipio? va a pasar lo mismo que le pasó al santuario, va a pasar lo mismo que, que le está pasando a, a Marinilla, a Cocorná hay municipios en este momento que, que ya no tienen absolutamente nada de historia arquitectónica y solamente las podemos ver en fotografías. Y yo no quiero que esto nos pase con, con Río Negro, porque entonces en 10 años vamos a tener es que ver es por, por medio de fotografías y sería lindo todavía conservar algo de nuestro patrimonio. Pero a esa pregunta, yo creo que Río Negro va por ese, ese mal camino. Y,
0: sí. po
1: y por eso acá sí, sí. Me, me gusta mucho hacer mucho énfasis en, en este tema porque lo que quiero es que la gente valore un poco más uh -huh. en la arquitectura que vean ese gran valor de, de nuestro es que eso es muy bonito es que es un tema no, muy bonito es, 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 es
0: yo pienso, lo, lo hablábamos aquí uh -huh. extra micrófono Santiago hace un ratico y, y que eh, hablando de este tema del patrimonio y hablábamos era y que, que el comerciante o el dueño de estas propiedades piensa que hay un conflicto entre el desarrollo económico y la conservación eh, patrimonial y lo que hay que hacer es énfasis en que no es que podemos eh, con, eh, concretar las, los dos objetivos desarrollar económicamente un espacio eh, urbano y a la vez conservar el patrimonio histórico yo te he contado una anécdota y la, se la voy a contar a todo el mundo acá que hace más o menos unos 30 años eh, un poquito más eh, digamos unos 40 años yo era, era muy niño, mi hermano y yo nos fuimos a Cartagena de vacaciones con mis padres y llegamos pues en esa época pues no habían reservas de hotel ni nada de eso, el taxista era el que te sugería un hotel llegamos a Cartagena y nos fuimos a buscar un hotel eh, la zona eh, popular que todavía es popular, la de Boca Grande pues eh, estaba totalmente copada eh, no habían habitaciones y el taxista nos dice, vamos a la ciudad murallada de Cartagena. Fuimos allá y efectivamente era un lugar eh, pues para ese entonces un poco tenebroso. Era la última opción para buscar una habitación en la ciudad. Y nos tocó dormir en una casa antigua, eh, básica, en unos colchones en el suelo y pasamos una mala noche pues, en, en, ese, en ese periodo. Es, o sea, lo que quiero hacer énfasis ahí es que el centro histórico en ese entonces estaba totalmente... Descuidado y olvidado en Cartagena y vamos a ver lo que es el centro histórico de Cartagena 30 años después y es un gran polo de desarrollo turístico y de, de desarrollo económico y de empleo de esta ciudad y yo pienso que es lo mismo que podemos hacer acá en nuestros pueblos eh, alrededor ahorita vamos a hablar un poco de sonsona mejorar lo que tu experiencia en estos pueblos pero específicamente en Río Negro yo veo que hay eh, la esperanza del centro histórico Río Negro está ahí está en la en dejar establecer inversiones en hoteles boutique en restaurantes en galerías de arte que lleguen a establecerse en el territorio y poco a poco ir eh, eh, quitando un enemigo que tenemos en el centro histórico que son los carros, de alguna forma hay que buscarle alternativa para que transiten menos por el centro histórico, pero dar las condiciones para que empresarios del turismo lleguen a establecerse en el centro histórico y que no sigamos viendo este desastre que se está viendo en este momento donde una casa histórica se cae y se convierte en parqueadero a los ojos de todos, de la administración municipal, a los ojos del Ministerio de Cultura, a los ojos de nosotros los ciudadanos y no hacemos nada. ¿Qué opinión te, te, te prese, eh, tenés acerca de esto, eh, acerca de las posibilidades que tiene el Centro Histórico de Río Negro para, para convertirlo en un gran polo de desarrollo turístico? ¿Qué has visto, qué has experimentado, qué has experimentado en tus viajes por... Por el oriente y en otras partes, ejemplos que hayas visto, Santiago.
1: Yo creo que el ejemplo más claro que yo puedo dar es ese sentido de pertenencia que tiene la, la gente de su municipio con el municipio, uh -huh. que valga la redundancia, pues. Pero eso es lo más importante. El, el, la persona, por ejemplo, el sonzoneño, uh -huh. quiere mucho al municipio, valora mucho la historia. Entonces es algo que que por ejemplo van a tumbar algo y todo el mundo se va encima y hace bulla como le ocurre o sea tienen tienen ese sentido de pertenencia y lo cuidan acá en río negro no hay eso entonces uh -huh. es muy poquita la gente que como decís se cae una casa de 200 300 años y ahí en menos de 15 días ya hay un parqueadero a quién le importó a muy poquita gente, ¿cierto? Hay muy poquita gente que nos duele la verdad esto sí. que pasa. Entonces uh -huh. yo creo que lo más importante acá es como una unión, como, como sembrar esa semilla que es lo que yo vengo haciendo en las redes sociales. Ese, ese amor por nuestro pasado, por la arquitectura. Y, y, y hablando un poquito, por ejemplo, de lo de Cartagena. Sí. ¿Qué ha pasado con Cartagena? Es mundialmente conocía Ajá. y se ha vuelto un referente de patrimonio histórico en el mundo. Uh -huh. Entonces, eso es muy bonito. Mirar lo que nos contabas, una historia de hace 40 años que era prácticamente... No, era olvidada. Nada. Era un chiste. mira lo lamentable. que ha pasado. Todo el mundo quiere ir a Cartagena de todas partes. ¿Y, y por qué? Porque se conserva ese valor histórico, hace que, que esa ciudad sea más visitada, más grande uh -huh. y eso mismo podemos hacer con Río Negro pero si no hay gente que le duela acá en este municipio si no nos ponemos las pilas en estas nuevas administraciones si no, de, o sea, si, si, si la verdad a nosotros como rionegreros no nos importa eso va a seguir pasando y no, vamos total. a seguir viendo parqueaderos en sí. el parque de Río Negro
0: eh, lamentablemente opino lo mismo que, que Ojos eh, yo pienso que aquí hay un, 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 un punto clave que tiene que ocurrir, en, en, ojalá en esta administración con el doctor Rodrigo Hernández, porque fue una promesa de campaña y es la creación del Instituto de Patrimonio y Cultura de Río bueno, Negro, ojalá. que vigile sí. el centro histórico, que conozca predio por predio el centro histórico, que sancione a las personas que atentan contra el patrimonio, que emita... Eh, los permisos respectivos para hacer cualquier reforma o cualquier proyecto urbanístico dentro del centro histórico mejor dicho, un instituto que vigile y controle y que lleve al progreso al centro histórico de Río Negro pero además que trabaje, no solamente que sea una, eh, una entidad policiva que es lo que nos ha pasado sino que empiece a trabajar con los habitantes del centro con los propietarios de esas, de esas casonas históricas que empiece a trabajar con los empresarios de, eh, existentes en el, en el centro histórico pero además con esos posibles inversionistas, esos posibles comerciantes o negociantes que puedan llegar al centro histórico a hacer esas inversiones a construir los hoteles a montar los restaurantes internacionales pero ese trabajo lo tiene que se tiene que articular a través de un instituto de patrimonio y cultura es lamentable lo que pasa eh, o lo que viene pasando en el centro histórico, la administración pasada eh, la administración Río Negro tarea a todos hizo un gran esfuerzo por ejemplo en pintar las fachadas, las fachadas. del centro histórico en poner unos portabanderas espectaculares en, en la gran mayoría de casas históricas del municipio y, e, y, y edificios y, y lamentablemente muchos de esos portabanderas ya se los robaron y el problema es eh, pues se los pueden robar, sí, claro, es, eso puede pasar en cualquier ciudad en Cartagena, en Quito, en cualquier ciudad histórica del mundo pero el problema es que no se reemplaza, no llegamos a, sol a, a volver a, a, a arreglar ese problema, a reemplazar ese portabandera, a volver. No hay una entidad que vigile y que, y que esté en pro del patrimonio. Yo pienso que ese, ese Instituto de Patrimonio y Cultura es el
1: que... El que debemos crear acá. Mira, volvemos a lo mismo, lo que estás hablando, eh, se lo roban y, y listo, ya, no pasa absolutamente nada, entonces es eso, no está ese sentido de pertenencia por, por seguir creciendo eh, en base a, a eso, entonces es muy difícil así, es un trabajo muy difícil, sí. pero yo sé que se puede lograr, uh -huh. en, y, so, y sobre todo con una administración pasada que, que hizo algo muy importante, en rescatar pues como ese, ese pasaje histórico, lo poquito que nos queda, pero miren que sí se puede lograr, ya es muy tarde porque ya casi todo está abajo, ya todo... Sí, lamentablemente,
0: y, y Santiago, perdón que te interrumpa, eh, otra, una cuagra que hemos fallado mucho es que no tenemos una reglamentación acerca ni siquiera de, de cómo deben ser esas fachadas de esos Ajá. edificios nuevos que aparecen en el, en, el, en el Centro Histórico de Río Negro, entonces vemos... Eh, varios edificios muy conocidos, referentes del Centro Histórico de renegro con unas fachadas eh, totalmente mm, horribles horribles como por ejemplo ese edificio que hicieron subiendo hacia el alto de la capilla a mano izquierda para que se ubique la gente donde hay como un almacén de peluches ahí a mano izquierda es lamentable que dejemos hacer un edificio de ocho pisos en un centro histórico donde están las sanciones para esas personas que emitieron esas licencias de construcción eh, eh, ya podemos ver lo que está pasando en cartagena con ese edificio acuarela una torre de apartamentos que, que la construyeron dañando todo el o obstruyendo mejor el paso el, 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 la, la vista histórica que tenía la ciudad y las consecuencias que puede acarrear para un constructor y para la ciudad perder tiempo plata porque eso a la final lo tienen que demoler pero entonces nosotros no podemos dejar seguir dejando eh, hacer este tipo de edificios o construir este tipo de fachadas horribles en el centro histórico dañando pues todo el patrimonio como tal eh, bueno Santiago eh, ya dejando este tema un poco apasionante detrás porque yo sé que lo hablamos extra micrófono ahorita que nos apasiona y nos da mucha tristeza lo que pasa en el centro histórico de Río Negro eh, hemos hecho unos avances importantes yo pienso que el turista el turismo va a llegar aquí a Río Negro pero que ¿Deben evitar otros municipios como Sonzón, Abejorral, Concepción, que te gusta tanto, que lo querés tanto? ¿Qué deben evitar hacer para que no suceda lo mismo que viene ocurriendo en municipios como el Santuario o Río Negro? Bueno,
1: yo creo que en esos municipios existe lo que nosotros, y lo que vos decías ahorita, existe una rama en la alcaldía donde se preocupa por ese eh, patrimonio. Entonces, ¿qué puede pasar? sí. Obviamente puede pasar porque eh, desafortunadamente hay muchos propietarios de esas casonas que son muy costosas de mantener y, uh -huh. y, y, y se quedan sin plata y se están cayendo, viene otra persona y les ofrece tanto, listo, se vendió, ¿qué hacen? Lo tumban y construyen su edificio de cinco pesos, claro. que eso es lo que más se ve en, y lo que más se vio en, en el santuario, eso fue lo que hicieron. Sí. pero yo creo que en temas de de sentido de pertenencia a lo que hablaba ahorita, sí. de la misma gente de los mismos eh, sonsoneños o los de abejorral, o mira también lo que pasa con el retiro, el retiro es un, es un gran ejemplo ¿por qué? porque el retiro está en un constante modernismo demasiado, sí. Sí. pero tiene su centro histórico uh -huh. tiene dos calles muy bonitas la, la que sube Sí, pero la entrada hay, y salida de entrada y salida las únicas dos que hay para subir al parque están totalmente intervenidas muy hermosas eh, rescataron yo creo que todo ese, toda esa arquitectura entonces es muy bonito poder llegar al retiro un municipio tan moderno pero todavía lograr con todas esas casonas eh, y, y hay restaurantes y hay hoteles pero mire que no han perdido su esencia, Ajá. entonces es algo que yo creo que viene directamente de la alcaldía, de una administración, entonces, uh -huh. ¿qué le pasa a, a, en este momento lo que yo te decía a Abejorral? En Abejorral se están cayendo 150 casas patrimonio, uh -huh. pero es porque los habitantes de esas casas, los propietarios, son personas de bajos recursos que claro. no pueden sostener una casa de bareque de uh -huh. más de 200 años que sí. se les está viniendo abajo. ¿Qué están haciendo? Pidiendo ayuda en, 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 en el gobierno en, en, este, en, en el tema uh -huh. de, de, de cultura claro. eh, para poder hacer una intervención y no se queden sin ese patrimonio entonces ellos al menos tienen por sí, es poner todo eso para que ellos puedan rescatar y que no pase lo que nos está pasando acá claro, ese es otro tema que es un
0: tema de mucha polémica porque son familias como vos lo mencionabas de bajos recursos y que eh, no tienen los medios para mantener una casa de estas, unas casas que de pronto desde lo práctico ya no funcionan mucho eh, para, una, para el tema residencial, porque las familias son mucho más, eh, menos numerosas, ya las familias tan numerosas de antaño pues eh, son muy, muy escasas. Entonces estas casas eh, son muy grandes para una pareja con dos hijos,
1: Demasiado. pero
0: se la alternativa debe ser otra, la alternativa debe ser buscar otros otras, eh, usos que se le puedan dar a estas eh, casas, sí, como la institucional, eh, los restaurantes, los hoteles, etc. Eh, Santiago, muy bacano esta, esta primera parte de la entrevista, me parece que nos apasiona mucho este tema del, del, del patrimonio, ojalá lo poquito que nos queda en Río Negro lo podamos conservar, que se crece ese instituto de cultura y que los otros municipios vean en, en la conservación histórica pues un activo para el turismo y el desarrollo económico. Pero metámonos ahora en un tema que te apasiona, Concepción. ¿Cómo es el tema de Concepción Que te veo súper apasionado con Concepción. ¿Por qué te empezó a gustar tanto ese municipio? ¿Por qué lo promueves tanto? Eh, bueno, ya una de las razones nos las has, acaba de dar hace rato y es el tema, de, del tema de, la, de, de su conservación patrimonial. Pero, ¿por qué Concepción? ¿Qué viste en ese pueblo?
1: Bueno, eh, con Concepción pasó algo muy bonito. Eh, yo cuando empecé a dar la vuelta a Oriente, eh, municipio por municipio, retratando la arquitectura antigua, yo empecé por Zonzón. Luego me fui para Bejorral y seguí pues como en, en, en una especie de, de búsqueda constante de, de arquitectura antigua. La sí. idea era recorrer los 23. Eh, yo hace 7 años no conocía a Concepción. Sabía un sí. poquito de la historia más por, por José María Córdoba, ¿cierto? Allá había nacido sí. eh, José María, entonces un, un amigo se fue para Concepción y él sabía que a mí me gustaba mucho la fotografía, él ahora es eh, concejal de acá de Río sí. Negro, de Daniel Arbelá es un gran amigo, sí. me escribió, Santi estoy en el parque de Concepción, ¿cuándo vas a venir? Te va a encantar, te vas a enamorar de este parque. <risa> Yo la verdad, pues como que, bueno, no, no lo tenía como en mente todavía como para ir, porque todavía me faltaban unos municipios como de, por acá de más cercanos, para retratar. Sí. Pero le hice caso, yo creo que no, en menos de una semana...
0: Me fui, allá.
1: me fui para allá, me tocó acá, los que vayan a Concepción, pues ahora pues van a estrenar carretera. pues y, Ah, y sí, una exactamente, belleza. claro. Me tocó lo que fue Concepción toda una vía, carretera de trocha, destapada desde el municipio de San Vicente, que eso era una cosa totalmente. Uh -huh. A mí eh, también
0: me tocó, yo ido pues, claro, eh, la, el, no he estrenado la, la, vía
1: la vía nueva. Me fui en la moto, me fui para Concepción... Y la verdad que desde que yo empecé a ver ese pueblo, desde que uno empieza a bajar pues como la montaña, y yo veía ese pueblo y yo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? <risas> y yo ahí mismo saqué cámara y empiece. Y yo, ¿cómo así esto que Yo me imaginaba Concepción algo muy pequeño, pero moderno, más tirando como para el lado moderno. Veía fotos de Concepción muy bonitas en el parque. Sí. Muchos pueblos tienen solamente su conservación en el parque y listo, pero logré evidenciar de que no era solamente el parque, era todo su alrededor, sí. entonces empecé a entrar a esas calles y las bien pedradas, cosa que me pareció aún mucho más impactante, nunca había conocido uh -huh. un municipio que todavía que se conservara tanto, sobre todo en, su, en sus calles, entonces logré pues como entrar eh, hasta el parque, guardé, dejé la moto guardada ahí y me dediqué a apreciar esa belleza hermano y yo creo que desde ese primer momento Flechado que he impactado, flechado, enamorado del municipio Dije wow, esto es lo que yo quiero, lo que yo busco para mis fotografías para retratar, para transmitir y así empezó como ese amor hace siete años por la concha. Entonces, cada que podía iba y lo visitaba, eh, sí. siempre tomaba fotos diferentes. Yo siempre he dicho que Concepción para mí ha sido como mi, mi aula de clases personal. Sí. Es donde yo he practicado mucho la fotografía urbana, eh, cada que hoy siempre me exijo. Entonces, si nos ponemos a ver fotografías de hace siete años, son muy diferentes a las de ahora... Porque cada que hoy siempre logro hacer composiciones sí. muy diferentes. Entonces para mí se ha vuelto como eh, algo muy bonito, no solo porque el pueblo es hermoso, sino porque en el crecimiento mío fotográfico también lo ha sido. Entonces ha sido muy importante el pueblo y, sí. y lo he aprendido a querer mucho. La gente cree que yo soy de Concepción, <risa> la gente cree que yo tengo familia en Concepción. Me preguntan todos los días que si tengo algún vínculo familiar con Concepción. Uh -huh. Y la verdad, no tengo absolutamente nada de eso. No tengo ningún vínculo ni familiar. Uh -huh. eh, nunca he vivido en Concepción. Simplemente me enamoré del municipio. ¿Por qué? Encontré entonces, como les decía, la arquitectura en un estado de conservación muy bonito. Empecé a indagar y me di cuenta que valoraban uh -huh. el patrimonio. Entonces lo cuidan. Entonces las administraciones cuidan su patrimonio, uh -huh. eh, las pocas intervenciones que han sido es para recuperar lo que se estaba perdiendo, incluso sí. sé que ninguna casa puede ser intervenida, modificada, ni, ni modificada, sin algún permiso, y si lo va a hacer, tiene que ser igual claro. a como estaba, entonces eso es algo muy bonito, muy chévere, porque en verdad encontré lo que siempre estaba buscando, allá puedo ir y cada vez que hoy lo veo más bonito porque entonces está el tema hace un año empezaron a pintarlo y entonces ya está todo pintado empezaron ya a hacerle mantenimiento a la iglesia eh, acá lo de la carretera que hacía sí, pues porque ya es demasiado visitado hace siete años no lo conocía absolutamente nadie empecé a hacer fotografías y y contar un, un pedacito de historia en cada pie de foto en mi cuenta de Instagram muchas historias videos y eso empezó como a, a, a generar mucho impacto en la gente, Santi, ¿de dónde es ese pueblo? Santi, este pueblo no lo conozco, y yo, está a una hora de Río Negro, me demoró uh -huh. una hora y diez minutos desde Río Negro, entonces mira que es algo que la gente tiene que conocer, Total. entonces llevo muchos años haciendo ese trabajo bonito, Trabajo que yo hago solo, o sea, nadie me está pagando, no tiene nada que ver con la alcaldía del muy municipio, uh -huh. eh, la alcaldía del municipio, la verdad que no tengo pues como mucha relación con ellos, con otras ramas pues sí, por ejemplo la, la de turismo, pero no, ha sido porque a mí me ha nacido, uh -huh. vamos a conocer Concepción y eso es lo que he transmitido todos estos años.
0: Sí, para todos aquellos que pronto escuchen este podcast y que no conozcan Antioquia o que no conozcan Colombia, ¿cómo se llega a Concepción? O sea, yo estoy en Medellín. Soy un turista que me estoy alojando en Medellín. ¿Cómo llego a Concepción? ¿Cuáles son las formas de llegar allá?
1: Bueno, Concepción está ubicada en la región del oriente antioqueño. Entonces, eh, la, vía, la, 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 la vía primera que hay es la de, del oriente. Se va vía... Autopista Medellín-Bogotá, hay un, un una orejita que hay que retomar para, para coger como el crucero. El crucero hacia o sea, San eso Vicente. Eso queda 5 minutos de, de guarne. Sí. Entonces se va por ese retorno vía a San Vicente. Sí. Hay más o menos son 15 minutos a San Vicente y luego de llegar a San Vicente, 35 minutos para llegar a Concepción, vía totalmente pavimentada, estamos estrenando carretera, muy buena quedó, entonces es muy fácil llegar, desde Medellín, súper fácil, autopista Medellín-Bogotá, vía San Vicente-Concepción, y hay otra vía que si sí es una vía terciaria, que es por el municipio de Barbosa, sí. todavía está en mal estado, o sea, ah, la pues, están todavía no está pavimentando están... están pavimentando como por raticos, pero la vía no la recomiendo todavía porque uh -huh. la vía está todavía en trocha.
0: Sí, y cuéntame cómo está la situación de hoteles allá. ya hay buena disponibilidad de camas. Hace aproximadamente unos 5 o 6 años fue la última vez que estuve por allá y, y había poca. ¿Cómo está ahora la disponibilidad? ¿Hay un par de hoteles mmm,
1: chéveres que uno se pueda quedar? ¿Qué nos puedes contar en ese aspecto? Bueno, en tema de hotelería, Concepción todavía es bastante flojito. Sí. Porque estamos hablando de un municipio que todavía tiene esa esencia de pueblo, ustedes van a Concepción y se van a dar cuenta, o, o, o mejor dicho, es como si se les hubiera detenido el tiempo. Uh -huh. Es un lugar hermoso para ir a apreciar, para ir a hacer un recorrido cultural, para eh, retratar esas fachadas, para indagar sobre la historia paisa, uh -huh. la arquitectura antigua. Entonces, ustedes ven todavía al, 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 al personaje de sombrero y carriel descalzo andando Ajá. por sus calles Ajá. ustedes pueden estar en, en, en el parque principal y pasan los arrieros sí. entonces es algo muy bonito que ustedes claro. van a o sea creerían que están lejísimos de la civilización mm -hmm. y no estamos a nada de Medellín pero entonces tiene todavía esa esencia de pueblo entonces con hoteles todavía están como en en, en, ese en, transición, en esa transición, en esa porque en este momento el cambio ha sido muy positivo para Concepción, porque está muy visitado, Sí. ojalá y eso no traiga pues, sí. problemas, porque es algo que asusta bastante, pero hasta el momento las cosas han, han, han salido bien. Conozco un hotel que se llama Hotel Doña Pascuala, es sí. un hotel hermoso, ¿Zona urbana o es una finquita? Zona urbana. Uh -huh. Está a una cuadra del parque principal. Es un hotel hermoso porque es una casa antigua de dos pisos. Sí. Todavía totalmente conservada. Incluso ustedes van a ver las habitaciones y las habitaciones no tienen baño. Porque es todavía <risa> baño esa, comunal. esa casa de antaño donde los baños están fuera de las habitaciones. Sí. Eh, y como no se puede modificar, no, ni es, no, no se puede, entonces uh -huh. es un hotel de verdad que es como si ustedes estuvieran en el pasado y se van a alojar allá y es muy bonito, tiene una vista muy linda de la iglesia uh -huh. y de todas sus calles coronarias, recordarles el
0: nombre para la gente se llama Hotel Doña Pascual Hotel Doña Pascual, excelente y, y
1: otro hotel ahí en, el, en la zona urbana o ya hablando en la zona rural conoces otra alternativa, hay otros hoteles en zona urbana que se llama La Vega que también están en, en todas las calles patrimonio y, pero hay uno en especial con el que vengo pues como trabajando de la mano con, con los propietarios. Un cuento muy bonito la verdad porque es un hotel que queda a ocho minutos del parque. Sí. Pero si ustedes llegan allá es como si estuvieran a horas y horas de la civilización. Porque van a encontrar un lugar, yo siempre le he dicho es, parece como un mini jardín botánico. Sí. Está... La casa antigua hermosa...
0: Yo hice tus fotos, sí, espectacular. En
1: medio de la selva, al lado pasa el río Concepción, están las, cas las cascadas de Concepción. O sea, es un lugar hermoso, se llama la Finca Los Abuelos. Finca Los Abuelos. Es un hotel pequeño, eh, eh, la, el alojamiento para el hotel está más o menos en este momento para... 8 o 10 personas máximo. Sí. Están pues como apenas empezando, empezando pero bien. el hotel no da abasto. O sea, eso cada 8 horas. Claro, días...
0: Bueno, hablamos. Eh, excelente. Vamos a compartir esos datos de esos hoteles. Ah, bueno, pero hagamos aquí mismo en esta, en esta parte, en esta sección, alguna recomendación de... Eh, porque la preocupación de la gente también es y dónde, cómo. Hay un par de restaurantes en los que vos cuando llegas allá usualmente pues eh, accedes o, o qué nos puedes decir en el tema de alimentación, restaurantes cómo está concepción en este momento bueno
1: eh, también está un poquito floja eh, el, el tema de los restaurantes Oferta. no es mucho lo que se puede ofrecer pero yo siempre les recomiendo mucho hay un, hay un lugar en el parque principal que se llama El Mirador es uh -huh. un pasaje comercial no, no, lo van a ver pues en toda la parte inferior del parque eh, es un restaurante chévere donde venden su comida paisa menú del día eh, una comida muy típica y, y muy económica sí. eh, y está el otro que también recomiendo mucho y es donde yo siempre voy en estos momentos es a la finca Los Abuelos que son unos asados okay. riquísimos ya si es como más tipo barbecue con ensalada eh, carne asada, o chorizo, chicharrón... La comida típica, pues Un, lo que uno viene a buscar... Unos muy chéveres... Eh, en ese lugar... Perfecto,
0: entonces vamos a compartir esa información... en eh, digamos, en la introducción del blog... en mi... Eh, en, en mi entrada... en, en la redacción... Lo vamos a poner estos datos... para que la gente pueda acceder a esta información... y pueda hablar allá... Bueno, te quería contar... Eh, preguntar... Eh, Santiago... Eh, acerca de, de algo que tocamos, un puntico que tocaste muy importante, y es el tema de la sostenibilidad turística vemos, por ejemplo, como destinos como Guatapé pues ya inclusive muchos residentes se quejan de la afluencia de turistas del sonido de los helicópteros de, de no poder movilizarse fácilmente a través de su territorio los fines de semana o inclusive en semana hay temas de sostenibilidad turística en, el, en, en lugares como que se debe mejorar y yo estoy seguro que, que todas las autoridades están eh, eh, son conscientes de todos estos problemas pero qué podemos hacer en Concepción o qué se puede o cómo se debe preparar Concepción para evitar precisamente ese
1: tipo de problemas de sostenibilidad turística bueno yo pienso que eso está muy de la mano con la administración que esté en estos momentos y la que venga, en, en eso cuando es, en el 2023, que hay como nueva... En nuevas elecciones, sí. eh, o sea, este periodo hasta finales del 2023 exactamente. Que sigan con, con ese querer del patrimonio. Ahora veo que, que han tenido visitas importantes por medio del gobierno nacional <coughs> donde están aún más cuidando ese sí. patrimonio. Y para que no se salga de control, porque lo que preocupa mucho es lo que ha pasado con Guatapé. Llega el turismo en masa y lo que hace es de pronto, venga, tumbemos una cosita por aquí, venga, otra cosita por acá y se va perdiendo la esencia del pueblo. Yo creo que hay que cuidarlo mucho, sobre todo de ese, de ese turismo o de la persona que quiera, por ejemplo, invertir. Porque hay, ya hay mucha gente, incluso hace poco estuve como averiguando ya tierras en, en Concepción. y, y Los precios por eso, eso ya se volvió impresionante y no uh -huh. era así. Entonces Lotes, eh, ya, ya mucha gente quiere venir a hacer su su hotel hostal fuera de, ahí fuera de la zona urbana. Empezar pues como a hacer un, un tema... De crecimiento muy diferente a lo que se ve en, en el municipio. Entonces sí. hay que cuidar mucho eso. Eso asusta. He hablado con muchos muchas personas de, del municipio. A todos les preocupa. Pero en ese momento también están felices. Porque nunca habían visto ese pueblo tan visitado. Está entrando eh, un dinero muy chévere. Pues obviamente a, a esas personas de bajos recursos. Que ya están trabajando. Eh, pueden sacar sus artesanías. Sí. Eh, Concepción es famoso por la guayaba, entonces ya están claro. explotando mucho el tema de la guayaba y puedes encontrar eh, varias cositas derivadas con la guayaba, hasta champú de guayaba, de guayaba <ríe> eh, mermelada de guayaba, es algo muy chévere.
0: Sí, sí. y yo pienso Santiago que, que la invitación es precisamente a eso que estás diciendo, a que si vamos a ir a, a, a Concepción y a cualquier municipio pues, del oriente antioqueño es a precisamente ir y hacer el gastico con esta gente de allá sí. de la población, y, y tener mucho cuidado con el tema eh, de la sostenibilidad cuidado con nuestras basuras eh, obviamente eh, los destinos tienen una, una capacidad en el número de personas que pueden recibir pero que todo ese derrame económico pues favorezca a la población y que se mantenga pues esas condiciones de vida como las que tenemos hoy como las que se ha mantenido en Concepción yo pienso que es una joya que apenas se está descubriendo y que, y que pienso que va a ser uno de los destinos más visitados en los próximos 10 años en todo Colombia, por, por todo lo que tiene que ofrecer, por su hermosura eh, y por lo que vos decías, porque esa idiosincrasia que se conserva también. Eh, bueno, muy bacano lo de Concepción, hemos avanzado muy chévere en esta entrevista, pero ¿por qué no hablamos ya de una forma más general en el Oriente Antioqueño? Yo sé que la pasión tuya es Concepción, eh, pero... Vamos a suponer que yo soy un turista extranjero y que tengo solamente dos días pa para llegar al oriente antioqueño. ¿Qué cosas sugerís tú que ese turista debe conocer en el oriente? No conozco nada. ¿Cuáles son esos imperdibles?
1: Bueno, eh, algo imperdible, pues igual estamos en, en el oriente antioqueño y tenemos municipios muy bonitos pero muy alejados. Y esa es una pregunta que casi todos... Semanal me hacen, mucho turista viene por primera vez acá sí. al oriente antioqueño y siempre tienen en mente ir a Jardín, ir a Jericó o esos lugares pues, del, del suroeste, ¿cierto? Sí. Pero es muy difícil decirle en dos días, váyase para Zonzón, váyase para Euronar, ah, que son pueblos muy bonitos que yo recomiendo mucho, uh -huh. pero no va a haber ese, ese tiempo. Claro. ¿Qué es lo primero que yo hago? ¿Qué busca? ¿Cierto? Porque no todos claro, buscamos lo mismo, no todos gusta. buscamos el patrimonio, yo soy muy enfocado en el patrimonio, claro. si me dicen busco patrimonio y también busco pues como ese tipo de, de sintonía natural, de conocer, de apreciar, uh -huh. todo eso como más paisajístico, eh, entonces yo lo primero que hago es concepción porque está ahí cerquitica, entonces uh -huh. te da para ir a conocerlo, para ir a disfrutar de él, Concepción no demora mucho en recorrerlo caminando, es un tema muy cultural, si quieres charcos, también te ofrece charcos, eh, si quieres pues como ese tipo de, de, de cositas de trekking, uh -huh. eh, cabalgatas, Concepción te lo va a ofrecer, claro. Pero entonces yo siempre mando a la persona para Concepción y para Guatapé, Claro. Guatape, pero siempre les digo, por favor, vayan en semana. <risa> claro. Semana, <risa> No sí. se vayan un fin de semana para Guatape. Y sí, porque
0: estoy... el, el, el si es, si venimos con tiempo limitado uh -huh. y nos vamos a meter en un taco de eso, es que yo creo que los locales, nosotros los orientales, ya sabemos que por allá no tenemos arrimadero no. los fines de semana. Yo Entonces, por es que el... la lamentable decirlo, pero, pero no es que no estemos prom eh, promoviendo el oriente antioqueño, al revés nosotros queremos que cada vez más personas vengan al oriente antioqueño que conozcan estos destinos pero también tenemos que hacer notar esas problemáticas que tiene el oriente antioqueño esas capacidades en infraestructura para que nuestros dirigentes pues sigan proporcionando esas condiciones para que toda esta industria siga creciendo, se genere más empleos y llegue más inversión
1: y la verdadera esencia de los pueblos de Antioquia es en semana yo por ejemplo siempre viajo a retratar los pueblos de lunes a jueves entonces uh -huh. vayas en Paraguatapé les digo, en semana se van bien temprano Guatafe, Guatapé ofrece mucho eh, de paso pueden parar en, en la réplica del viejo peñón sí. eh, llegar y subir a la piedra en, en menos de medio día ya hicieron esas dos, se van y buscan un almorzadero rico por el malecón eh, un paseo en lancha eh, visitar la calle de los recuerdos eh, la plazoleta de los zócalos o sea, es algo muy bonito... Y el turista queda encantado... He traído Excelente. gente de República Dominicana... Súper... He traído gente de Estados Unidos... Sobre todo a Concepción... Les ha encantado... El Guatapé obviamente enamora... Claro, Guatapé enamora sí. porque... un agua, la pues piedra... De que los colores... Eso, eso es algo pues muy bonito... Es, a, mí, a mí lo que más me gusta retratar también... Es los colores de Antioquia... Esos colores de sí. las fachada Y siempre he dicho... Guatapé es pura alegría, pura magia y alegría, y me transmite eso. Cada vez que voy a retratar esa plazoleta de los zócalos, la más colorida de nuestro país. Entonces, visitantes, hay muchísimos todos los días me preguntan eso en las redes sociales. Eh, preguntas también. Santiago, en este momento estoy en una conversación con una persona que, que vive, o sea, es de Bogotá, sí. se vino a vivir a Medellín. Y estoy ahí como enamorándola de, de Antioquia. Y se quiere, quiere comprar acá un proyecto de vivienda en Río Negro Excelente. o en las cercanías, pues, como sí. de, de, de todo esto. Yo soy muy sincero sí. en lo que le puedo ofrecer, lo que le digo. Obviamente, sí. le hablé de Río Negro, quiere el Río Negro. Es un colapso total en el tema del tráfico, ¿cierto? Claro. Se lo tengo que decir. Pero es algo que, que hago mucho con mucha gente. Creo que eh, me, con lo que decías ahorita. Me he convertido en ese referente. Sí. No tanto como de turismo, porque yo no soy un guía turístico. No. Pero más un referente como de Quiero irme a un pueblo que no conozca casi nadie. Hablemos a Santiago.
0: Exacto. Yo, yo veo que eso es, es. te has convertido en una autoridad en ese tema. Otra pregunta. Si eh, tengo bajo presupuesto para moverme en un fin de semana, ¿cuáles serían esas recomendaciones de hacer un, un viaje con, con poco presupuesto? No me estoy contradiciendo, no, hay que hacer el gastico, hay que hacer el gastico a los comercios, a, a la gente local de los diferentes pueblos, pero ¿qué hay baratico, chévere, que se pueda disfrutar? Eh, ¿Cuáles podrían ser algunas sugerencias?
1: En el oriente y en Concepción, etc. Bueno, por el tema de las distancias, volvemos a lo mismo, es un tema complicado si vamos a andar en transporte público, porque las distancias son muy largas. y Entonces, uh -huh. andate pase un son. Pues, te va a valer pues, una platica. Lo mismo que ahorrar. Eh, si hay pues como una disponibilidad de una moto. Es una belleza hacer una vuelta oriente en el altiplano. Uh -huh. Empezar por el municipio del entonces, retiro. La vuelta oriente es una alternativa para sí. el bajo presupuesto. Es una, es una alternativa súper. Eh, irnos para el retiro. Del retiro salir para la ceja. Uh
0: -huh. eh,
1: de la ceja... Me. ¿Y qué hago en el Retiro?
0: O sea, ¿dónde hay una paradita en el Retiro chévere que a ti te guste?
1: Bueno, eh, algo muy chévere del Retiro es que tiene un mirador urbano muy bonito sí. que se llama el Alto de la Cruz. Entonces, ir al Alto de la Cruz en el Retiro. Ir al Alto de la Cruz y conocer las dos calles patrimoniales, patrimoniales del Centro Histórico. El Retiro para mí es el pueblo más elegante de Antioquia. Es donde se están las todas las elegantes, elegantes sí. tratos sociales en el parque. <ríe>
0: y es verdad, es totalmente. Verdad. Nunca
1: es... lo había visto desde esa mirada, pero... Yo siempre, siempre les he dicho eso, el retiro es elegancia. Allá vas a encontrar el Strato 6 en el mismo parque, en la misma panadería, al del estrato lo que no se ve en... Sí, en estas otras... Por...
0: Pero muy, muy, eh, Río Negro está un
1: poco más segregado, Uno no ve en
0: el zona Llano Grande gente más afluente, en el centro gente pues más de entonces, todos los
1: estratos, eso, eso me gusta mucho el retiro, eso en el retiro hay muy buenos comederos, panaderías mm -hmm. chéveres, son famosos también unas arepas de chocolo. entonces, Super, sí, las entonces subir al mirador y ver eh, todo ese paisaje que ofrece es muy bonito, se demoran en 30 minutos subiendo nada más, de ahí ir a La Ceja, La, La Ceja, Ceja me encanta ese parque, ¿qué hacemos en La Ceja? el parque es de los más atractivos creo que la intervención que hicieron en la administración pasada sí, fue algo... Sí, me gustan mucho los árboles. Fue algo extraordinario eso, los árboles muy bonitos, las fuentes muy bonitas, la peatonal quedó hermosa, o sea, recuperaron eso. Sí. Y sin perder la magia de todo eso que rodea el, el parque que son esos edificios antiguos, muy bonitos entonces claro, es, es, algo, sí. es algo que para mí es muy bonito por contar con eso, entonces ir a dar una vueltica en la, en, ceja. En la ceja es algo muy chévere sí. eh, de ahí salir a El a, a, Carmen Súper. otro parque, yo creo que ese parque es de los más queridos, allá encuentro gente, no es impresionante
0: hace poco estuve con mi madre tomándonos un café allá y ella me dice, este era el parque de Río Negro hace 30 sí. años, por la porque todo el mundo, o sea, todo el mundo, todo el pueblo, toda la ciudad se volca Ajá. los domingos a tomarse el
1: café, a la misa, a comerse la ulea, etcétera. ¿Qué haces? Qué haces vos en el Carmen? Eso es algo muy chévere porque mira que nosotros que somos en una ciudad intermedia, muy moderna, nosotros vemos nosotros nos vamos para el parque de Río Negro un domingo y no hay ni comercio. Uh -huh. Todo está cerrado, no hay gente, es muy poquito lo que uno puede lograr. Sí,
0: no podemos dejar, perdón que te interrumpa, no podemos dejar que Río Negro, que el destino del centro histórico de Río Negro sea el, el mismo destino del hueco en Medellín, del sí, centro bien, histórico bien. de Medellín. No podemos dejar eso, hay que promover las actividades en el centro, recuperar la, la arquitectura, el patrimonio, etcétera.
1: Y vamos a, a, al Carmen, y es el contraste. O sea, el campesino de la vereda más lejana se viene en su chiva desde por la mañana, así sea, a sentarse en el parque con su pinta, ah, ¿sí? todos se vienen con su pinta y es algo muy bonito ver toda esa gente en el parque tomándose un tinto. A mí me encanta irme chévere. para allá a tomarme un tinto, dejar pasar la tarde y así, eso es como una mini vuelta a oriente sí. con estos municipios cercanos. ¿Y visitas algún taller de cerámica
0: en el Carmen? recomendás alguno o...? ¿O no lo tenés dentro de tus actividades? Pues. Sí,
1: claro, porque eso también es como el tema muy de, de nuestro patrimonio, de la cultura, de, de sobre todo de los carmelitanos, que tienen esa pasión por la cerámica. Entonces hay unos lugares aledaños al parque muy chéveres, donde está la historia de la cerámica, muy bonitos, y la, la calle peatonal, claro. donde está el Paseo del Ángel, otra calle muy hermosa con sus sombrillas arriba, eh, muy pintoresca entonces muy chévere, es, sí. algo, es algo muy bonito donde se puede ir al carmen y poder lograr pues como como ese tema de, de cultura
0: claro santiago bueno ya para para ir cerrando esta, este rato se nos ha ido muy rápido eh, bastante rápido eh, pues realmente te quiero felicitar por el trabajo que vienes haciendo por, por el Oriente Antioqueño, por Concepción específicamente, que es una de tus pasiones, Sonzona, es donde más veo tu, tu enfoque en algunos municipios del suroeste, pero este podcast pues está enfocado en el Oriente Antioqueño. Pero contanos, hacete la cuñita, contanos de esos talleres de fotografía tan bacanos que estás haciendo, de fotografiar diferentes pueblos de Antioquia, eh, cuándo va a ser el próximo, eh, y nos compartís ahora tus redes sociales para
1: que la gente... ...se entere de tus proyectos... ...bueno entonces... ...este cuento tan bonito de la fotografía... ...me ha abierto puertas... ...muy grandes, muy chéveres... ...que la verdad... ...he sido muy agradecido... ...y las estoy aprovechando... Toda mi fotografía la comercializo, si alguien está también interesado para, uh -huh. para hacer publicidad con mi fotografía, me pueden contactar, eh, te, vendo paquetes, eh, a la gente le ha gustado mucho, han salido en periódicos. Ah, otra cosa que no te conté ahorita de Concepción. Con, sí. sí. Qué pena ahí, eh. Concepción se ha vuelto muy viral, muy viral, porque me contactaron de, del periódico El Espectador, Sí. Porque querían mis fotografías. Qué bacano. Yo sí. Eso no lo sabíamos. No, contanos. Y eso fue, o sea, eso fue el, el, el boom. Uh -huh. el, el, la, yo creé una página de, de Concepción. En Instagram, cierto. Yo la manejo, yo solamente subo fotos mías. ¿Por qué? Porque tengo muchas fotos de Concepción y quiero ir depurando, no quiero poner todo eso en mi cuenta personal. Entonces le creé cuenta al municipio sí. que se llama Concepción Antioquia. Eh, me contactaron querían aprovechar esos pueblos en el espectador muy hermosos pero muy poco conocidos uh -huh, cierto sí entonces eh, Concepción y otros más de Colombia eran pues como eh, la idea pues del espectador Le, les di les dije que, que escogieran la fotografía y, y me dijeron que no que la mandara que yo. tú la mandaras entonces tenía una fotografía muy bonita que, me, que, que en ese tiempo había tomado y era con un gatico en la ventana, pero se si alcanzaba a ver todo el patrimonio, todas Ajá. las fachadas y toda esa calle empedrada, muy bonita. Lo que no sabía era que esa fotografía iba a quedar en primer lugar para poner toda la secuencia. Qué bacana. Yo no me di cuenta cuando la pusieron, estaba trabajando, pero empecé a ver un movimiento muy acelerado en las redes sociales eso empezó a crecer, a crecer, a crecer, y yo, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué es lo que pasa?, Conce la página de Concepción empezó a crecer, a crecer, y empezaron a preguntarme por interno, ¿dónde queda el pueblo?, ¿cómo llego?, y esto, y esto, y, esto, y yo, ¿qué pasó?, cuando veo, era que ya la publicación había, era salido al espectador, ah, claro, ya, eso es bueno. entonces, eso fue un boom, y eso en dos horas tenía 23 mil likes, Imagínate. Entonces fue una cosa espectacular. Espectacular. Y más con un periódico tan, tan de renombre nacional. Entonces fue algo muy chévere por ese lado. Uh -huh. eh, como les decía, me ha abierto pues como mucho en las puertas en el tema de la fotografía. Ahora estoy también haciendo algo muy chévere con una agencia de viajes muy conocida en Antioquia. Muy y el grande. nombre, no importa. Se llama De Pueblo en Pueblo.
0: De Pueblo en Pueblo, ellos son los mismos del Turibú, ¿cierto? ellos o oh, no? No. No, de no. Pueblo en Pueblo, sí.
1: Bueno. bueno, de Pueblo en Pueblo es muy fuerte en tema de, de, de agencia y de turismo en Antioquia. Sí. También vende paquetes para otros, otros lugares, otros lugares pues, en, en Colombia. Pero es muy fuerte acá en Antioquia, yo diría que es de las más grandes que sí. hay. Y estamos haciendo... Algo muy chévere, ellos también me contactaron porque ellos quedaron encantados con mi trabajo y ellos cre creyeron que yo era fotógrafo profesional. Cuando les hablé de lo que yo era, ellos me dijeron, uy, nos, nos va a encantar más trabajar con vos. Porque ellos dijeron que lo que yo hacía era con muchísima pasión. Entonces uh -huh. hicimos algo muy chévere, que yo, yo soy la imagen de ellos para promover una serie de paquetes y salidas fotográficas en los pueblos más, que más me gustan a mí, claro. de, de Antioquia, ¿cierto? Entonces, hace un año en pandemia, hicimos un, un blog muy chévere conmigo, que era una pequeña reseña histórica mía, de Santiago Márquez, y sus 11 pueblos favoritos, entonces, para, ah, 11 pueblos favoritos para viajar después de pandemia, ¿cierto? Ajá. Entonces, ahí como que comenzó todo... Y lo que hicimos fue hacer unos talleres fotográficos muy bacanos eh, en los pueblos que a mí me gusta. Obviamente empezamos por Concepción, repetimos Concepción eh, ya varias veces y, sí. y, y, y Santa Fe, Antioquia. ¿Y cuándo es el próximo taller? Nos, el, el tema de este cierre en estos momentos ha, ha, ha generado pues como ese porque no podemos salir los fines de semana, claro. pero estamos pendientes con Carolina del Príncipe, voy a estar pues como haciendo publicidad en mis historias, como siempre lo hago, claro. pero la idea es que no tienen que ser fotógrafos, yo no soy fotógrafo profesional, cualquier herramienta les sirve, un celular, una cámara pequeñita, como la que yo use todos estos años, claro, eh, eso es lo importante, que les guste la fotografía y se apasionen por la fotografía eso es lo único,
0: bueno estaremos atentos a ese nuevo taller para, para ayudarte a promocionar, yo sé que te va a seguir yendo muy bien con, con esa actividad tan, tan chévere que estás haciendo bueno, compartiendo las redes sociales Santiago, para ir cerrando esta entrevista, este rato tan bacano ¿Y cómo te podemos seguir? ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En cuáles redes? Eh, perdón, ¿en cuáles cuentas?
1: Listo, en este momento estoy... Mi fuerte es el Instagram. Estoy próximo pues como a crear mi página en Facebook. Eh, pero en este momento mi fuerte es Instagram. Mi personal es la donde estoy con el, todo el tema de la Galería de Pueblos de Antioquia. Uh -huh. Es Santiago Márquez. Santiago, tres guión bajos, sí. Márquez.
0: Listo, yo, las, yo se las voy a dejar, les voy a dejar un link. En mi blog también para que puedan entrar directamente a
1: su cuenta. ¿Y cuál otra tenés? Tengo la página de Concepción Antioquia. Ya les había hablado de eso. Está así, Concepción-Antioquia. Ahí están todas mis fotografías del municipio. Subo constantemente. Y hace ocho días me dio como por, por crear una cuenta nueva muy bonita. Que yo sé que va a generar mucho impacto. Ah, sí. Y ya lo ha generado apenas la creé. Y ya va subiendo bastante... Eh, se llama Casas Campesinas espectacular proyecto también
0: también tuve la oportunidad de verlo en tu cuenta de Instagram y yo sé que también va a generar eh, mucha expectativa, le va a gustar mucho a la gente porque ya he visto unas fotitos ahí espectaculares, muy muy bacano bueno Santiago eh, yo creo que ya llevamos una horita aquí hablando, se nos pasó el tiempo rapidísimo, volando ya. volando pasamos, eh, ¿Sí? hablamos de muchas cosas muy chévere, he pasado un rato muy bacano eh, y de verdad que agradecerte por compartir este rato con nosotros con la gente, espero que te siga yendo muy bien en tus proyectos y que pronto puedas estar dedicado 100% a este tema del turismo que tanto, perdón, de este tema de la fotografía y de los pueblos y de la historia que tanto te apasiona eh, ¿Quieres decir algo para despedirte de la
1: gente? Como siempre me despido en todos mis pie de fotos que subo a las cuentas Prohibido olvidar nuestra historia
0: Santiago Márquez muchas gracias hermano un abrazo y a toda la gente muchas gracias por escuchar este podcast eh, lo mejor del oriente eh, voy hablando mucho de patrimonio espero que les haya gustado este contenido y nos vemos la próxima hasta luego